0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo tema. Eh, Demos gracias al Señor por, por su misericordia, gracias por un día más, un día más que nos ha permitido tener, eh, porque hemos podido levantarnos, respirar. El día vamos a estar hablando sobre lo que es lo que Dios exige y vamos a tomar como referencia lo que es el libro de Deuteronomio. Capítulo 10, versículo del 12 al 22. Así que vamos a pedir al Señor de que sea Él quien tome control de este momento. Que sea Él quien nos dé el entendimiento y el discernimiento adecuado para poder interpretar cuál es el mensaje que nos da este texto del día de hoy. Así que comienza la palabra de la siguiente manera. y Dice, ahora pues Israel, ¿qué pides Jehová, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eh, una pregunta que bastante larga. Es lo que Dios hace referencias eh, a Israel. Y vemos de que toma dos versículos eh, algo que hemos a tomar en cuenta es lo siguiente. Eh, anteriormente cuando la Biblia o los libros de la Biblia que conocemos como la Biblia el día de hoy se escribieron. No se escribieron eh, con títulos, versículos, sino que se escribieron de forma corrida. Nosotros para tener un mayor realce o poder tener un mayor entendimiento es que, de que se le dio una separación por capítulos y versículos. Pero los pergaminos en los cuales se escribió los libros de la Biblia, eh, no había forma de escribir párrafos, y no era corrido. Así que más que todo para, quería traer ese detalle a, a la mesa. Y dice, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le am, lo ames. Y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hace referencia... A muchas cosas. Habla de lo que es, es el temor. Habla de lo que es el amo, el amar. Y habla también de lo que es el servir. Y vemos este, algo que resalta. Es lo siguiente. Cuando dice de que lo que pido de ti. Es que temas a Jehová tu Dios. Número uno. Número dos. Que andes en todos sus caminos. Y número tres. Que lo ames. Y como cuarto, viene dice que sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eh, si tratamos de analizar cada punto, cuando tú comienzas a conocer a Dios, y esto es lo que tenemos que tomar en claro, es de que cuando habla de temor a Dios, no está hablando de un miedo, no está hablando de, de porque Él es un Dios fiero, porque Él es un Dios malo. No, cuando habla de temor es cuando tú sabes de que si tú cometes una falta, esta falta va a traer consecuencias. Entonces se crea un cierto temor a fallar, cierto temor a no hacer lo que está supuesto hacer. No es todo un temor de miedo, un temor de que, oh, si hago esto, si fallo, me, Dios me va a destruir. No se trata de eso, sino que trata de un temor donde el tener un cuidado de romper esa relación, de romper esa intimidad. Eso es lo que refiero cuando habla del temor a Jehová. También cuando dice, andes en todos sus caminos y que lo ames. Dios te pide, antes que le sirvas, pide que le ames. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios y tú le sirves a Dios, el servicio se vuelve más liviano. La carga se más liviana. Pero cuando tú sirves a Dios por compromiso, tú sirves a Dios por obligación... Entonces la carga llega un momento donde comienza a volverse pesada. Y ya no le sirves a Dios por amor, sino por compromiso. Sea con quien sea, con tu pastor, con tu líder, quien, con quien sea. Pero cuando tú comienzas a servir a Dios por obligación, hay un peso. Bueno, cuando sirves a Dios con amor, hay una libertad. Tú puedes servir de la manera que tú sientas tu corazón de hacerlo, de manera apasionada, de manera fuerte. Y nunca esto se va a volver una carga. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo por amor a Dios. No por amor a la bendición, no por amor al beneficio, sino por amor a Dios. Y dice también después, dice, ¿Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Por qué dice Dios de que sirvas a Dios con todo tu corazón y toda tu alma? ¿Qué tiene esto que ver con el servicio en sí? ¿Por qué no me manda la palabra que le ame a Dios de manera extraordinaria, se nos dice que le sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque hay un momento donde nosotros comenzamos a poner ciertas prioridades antes que a Dios. Y es aquí donde nosotros como cristianos debemos tener cuidado porque todos tenemos sueños, todos tenemos deseos, todos tenemos ciertas, ciertos anhelos en nuestra vida de alcanzar ciertas cosas en el ámbito secular, en el ámbito, lo que es material, de nuestra casa, en nuestro auto, de tener cosas que deseamos de una manera eh, buena tener, no de una manera enfermiza, porque una cosa cuando tú quieres tener algo para demostrar que pudiste comprártelo, para demostrar que tú tienes la facilidad de comprártelo, otras cosas muy muy distintas cuando tienes un anhelo, un deseo de tener tus cosas. ¿Por qué? Porque es algo que tú quieres eh, experimentar o tener para ti. Así que hay dos formas diferentes de querer obtener cosas materiales. Pero también dice con todo tu corazón, ¿por qué? Porque cuando tu corazón se aparta de Dios, entonces tu servicio, y es aquí donde le decía al principio, cuando tú sirves a Dios por amor a Él, entonces tú tienes un corazón de servirle a Él. Entonces no importa, independientemente si las personas eh, resaltan tu trabajo, si las personas te dan este, las gracias o no te las dan, a ti no, 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 no te suma ni te resta. ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo a Dios por amor. Y lo que te impulsa a servir a Dios no es el halago de los demás, sino el amor que tú sientes hacia Dios. Por eso dice, y servirás al Señor con todo tu corazón y toda tu alma. Y dice también que guardes tú los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo y para que tengas prosperidad. Habla de temer a Dios. Después dice que andemos en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón, y nuestra alma. Y después dice que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Cuando tú temes a Dios, le amas a Dios, le sirves a Dios, entonces es fácil cumplir los mandamientos y los estatutos. ¿Por qué? Porque no se vuelve como una carga, se vuelve como una delicia, se vuelve como un placer. De seguir guardar los mandamientos de Dios. Y es aquí cuando nosotros vemos muchas religiones. Donde los miembros en vez de tener una libertad en el Señor. De servir a Dios con su corazón. De servir a Dios con su pasión. Con todo su amor. Lo los están sirviendo por una carga. Y se vuelve una carga. ¿Por qué? Y guardar su mandamiento se vuelve algo pesado. Algo difícil. ¿Por qué? Porque no han, de, no han puesto en su vida las primeras piezas. En este caso lo que es el temor y el amor y el servicio a Dios. Sobre todas las cosas. Y dice versículo 14: He aquí que Jehová tu Dios. Eh, perdón, dice: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y esto llama la atención al versículo 14, porque dice: He aquí, dice Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Y dice: La tierra. Y todas las cosas que en ella hay. Y me cautiva. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué no dio ¿Dónde dijo nada más los cielos? Porque Dios especificó? Dice los cielos. Y los cielos de los cielos. Aquí está hablando un, en algo. En un nivel espiritual. Debemos de que. Yo voy a hablar un poco de lo que es teología en este momento. La teología habla de que hay diferentes clases de cielos. Está el primer cielo. Que es el cielo natural, que miremos, está el segundo cielo y el tercer cielo. Y en el tercer, segundo, tercer cielo, si no me equivoco, eh, hay huestes espirituales. Hay, hay cosas espirituales que están moviendo. Entonces, vemos por eso, dice Dios: Yo soy Jehová Dios. Dice Jehová Dios: Son los cielos y los cielos de los cielos. Está hablando de lo que es el ámbito natural y también el ámbito espiritual. Así que, y dice: Y la tierra. No dice la tierra de las tierras, dice la tierra nada más en general. ¿Por qué? Porque la tierra es una, pero cielos, hay diferentes clases de cielos. Y dice y to, y todo lo que en él hay. Y dice el versículo siguiente, solamente tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Aquí haciendo referencia a lo que es la promesa de que Dios hizo a Abraham, de una descendencia grande, de que... Por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Así vemos de que hoy en día alcanzamos también bendición por medio de esa promesa. Y dice, circuncidad puede ser el, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio. un paréntesis, dice circuncidad. Cuando hablamos de la circuncisión, vemos de que es la señal del pacto entre Dios y Abraham. Cuando Dios le dice te Haré de ti una gran nación. A ti daré esta tierra, tu, tu descendencia será como la arena del mar. También dice, pero esta será la señal de que circuncises a cada varón de tu casa, sea comprado o sea esclavo. Eh, Tienes que ser circuncidado. Esa sería la señal del pacto. Y aquí hemos de que Dios no habla de la circuncisión de la carne. Aquí está hablando de algo específico. Le dice circuncida el prepucio de de vuestro corazón. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué no habla de guardar el pacto? ¿Por qué no habla de guardar cuando primero hablaba de estatutos y mandamientos, pero ahora dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay ciertas cosas que tienen que ser quitadas, tienen que ser circuncidadas de nosotros, tienen que ser apartada de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto muchas veces nos está limitando. Esto muchas veces nos está apartando de Dios. Y son cosas de que hemos ido acarreando con el tiempo. Que hemos ido metiendo en nuestro corazón. Y es necesario que circuncidemos nuestro corazón. procede la palabra. Y no en dudas caes más vuestra servir. Ser sensibles a lo que es la voz de Dios. Cuando tú temes a Dios. Amas a Dios. Le sirves a Dios por todo su corazón. Guardas sus mandamientos. Sus estatutos. Entonces... Tú eres sensible, tú tienes sensibilidad en el espíritu para entender cuál es la voluntad de Dios, para entender cuál es la orden que Dios te ha dado, cuáles son las cosas, las instrucciones que Dios te da. Así que dice más adelante en el 17, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace a sección de personas ni toma cohecho. Haciendo Referencia a lo que es su naturaleza, la naturaleza de Dios. Dice, porque yo soy Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Pero dice también algo, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Aquí vemos de que Dios dice, yo soy poderoso, soy temible y no hago sección de personas. Literalmente, ¿qué está diciendo este texto? De que Dios nos mira a todos por igual. Todos los que, entre paréntesis, que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Dios mira a todos por igual independientemente del cargo, de la posición que tú tengas. Independientemente de los años, los dones, los talentos que tú tengas. Dice Dios: No hago excepción de personas ni tomo cohecho. Seguimos. Y dice, dice el siguiente versículo: Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Aquí dice Dios: ¿Por qué? Porque no hago excepción de personas. Porque yo soy grande, soy poderoso, soy temible. No recibo sobornos. Pero también dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. Hay tres tipos de grupos de personas de que Dios tenía en estima. Lo que era el huérfano. Lo que era la viuda. Y el extranjero. Cuando Dios manda a Abraham le dice. Extranjero serás en tierra ajena. Serás extranjero. Aunque esta tierra. En un futuro será tuya, serás extranjero en tu propia tierra. ¿Por qué? Porque todavía no iba, había sido tomada como posesión. Era sido tomada como promesa, no como posesión. Y aquí debemos tener una de diferencia entre qué es una promesa y qué es una posesión. Podemos tomar posesión de algo hasta que sea el tiempo preciso, aunque haya sido una promesa. Y aquí dice... Hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuando hablamos de extranjeros, en el ámbito eh, religioso, estamos hablando de personas que no conocen de Dios. Personas que están alejadas del camino. Personas que están alejados de Dios, que no conocen todavía de Dios. Dice darles pan y vestido. Literalmente es tratar de una u otra manera, suplir su necesidad. Tal vez no sea vestido y pan específicamente, pero hay necesidad emocional y espiritual de muchas personas que están allá afuera, que están necesitando. Y nuestra obligación como iglesia es hacerle justicia tanto a viudas, a huérfanos y a extranjeros. En este caso, hablando de lo que están fuera de redil de Dios. Seguimos, dice, amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás. A él seguirás. Y por su nombre jurarás. Aunque más adelante vemos ciertos versículos que dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano No harás es, eh, juramentos ni por cosas que hay en la tierra. Ni cosas que hay en el cielo. Ni por nada harás juramento. Y ahora dice que tú sí seas, y sí, tú no seas, no. Eh, pero eso es, son, este, es otro tema. Pero aquí dice. Temerás a Dios. Solo a Él servirás y a Él seguirás. En pocas palabras, si tú eres apartado para Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. ¿Por qué también? Usted, no, pero eso es idolatría, eso es ser este, lo que es un legalista, es lo que es. No, cuando habla de seguir, que dice hacer la voluntad de Dios, está hablando de que si Él te amó, si Él es tu Dios eres tu Señor, Él te va a guiar a su voluntad perfecta, porque es la palabra, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por consiguiente, no es un peso, no es una obligación, es un placer estar en el camino del Señor. Es una dicha estar en el camino del Señor. Es un, un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de lo que es la iglesia de Cristo. Así que vemos de que se vuelve... En vez de una carga, se vuelve algo placentero. Guardar sus mandamientos, negarnos a nosotros mismos. Seguir al Señor, seguir su estatuto, seguir sus mandamientos. Y dice el versículo siguiente. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que a tus ojos han visto. Una cosa es cuando alguien te cuenta. Una cosa es cuando alguien te comenta. Lo que es experimentar, lo que es estar bajo la presencia de Dios, lo que es tener un toque de Dios, un toque del Espíritu Santo. Y otra muy distinta es cuando tú lo vives en carne propia. Y en este tiempo hay personas de que pasan más enfocadas en escuchar que en experimentar lo que es estar bajo la presencia de Dios, lo que es estar bajo el poder de Dios, estar lo que es en un éxtasis eh, en el Espíritu Santo. Hay personas de que no conocen. Lo que es una experiencia del Espíritu Santo. Hay personas que no han experimentado. Todavía el Espíritu Santo. Y eso es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. O se han perdido mejor dicho. De muchos placeres. Extraordinarios. Que podemos experimentar como hijos de Dios. Y aquí no estoy hablando de doctrina. No estoy hablando de religión. Estoy hablando como hijos de Dios. Aquellos que hemos decidido. Y hemos estado firmes en proclamar, en declarar que Jesucristo es el Señor. Que Él fue el que fue a la cruz en que entregó su vida por nosotros. Por consiguiente, a los dos proclamarle y recibirle en nuestro corazón. Hemos venido a ser hijos de Dios. Dice más adelante. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Así que vemos de que Dios manifiesta... Su voluntad al pueblo de Israel. Le dice qué es lo que quiere. Y este mensaje también viene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que le temamos. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le sirvamos. Y quiere que guardemos su palabra. Guardemos su mandamiento, sus estatutos. No de una manera religiosa. ni de una manera legalista. Sino siendo conscientes de que Dios, el cual nos llamó, conoce perfectamente nuestras imperfecciones. Pero también Él sabe cuál es el propósito para nuestra vida. Él sabe con qué propósito nos llamó a su redil. Por consiguiente, debemos de ser sensibles. Debemos de eh, desechar de nuestro corazón todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que nos esté limitando pasar a un nivel mayor. Todo lo que está limitando poder experimentar de una manera sobrenatural a Dios. Lo que es experimentar, lo que es su poder, lo que es experimentar un toque del Espíritu Santo. Así que debemos de mantenernos firmes y constantes y recordando de que no somos perfectos. No somos santos, no somos la última cual es de cierto. Somos personas humanas que cometen errores, que cometen faltas, que fallan. Pero la ventaja de nosotros es cuando tú estás cerca de Dios, tú conoces perfectamente su misericordia, tú conoces perfectamente su gracia, tú conoces perfectamente quién es Él. ¿Por qué? Porque nadie necesita contártelo, porque tú lo has experimentado. ¿Por qué? Porque tú pasas tiempo en la presencia, tú pasas tiempo buscando su rostro, tú pasas tiempo buscando, introduciéndote en la palabra, ministrándote en la palabra, es necesario que entendamos de que estar en el camino del Señor es un privilegio, es algo extraordinario. Pero necesitamos aprender a caminar de acorde como la palabra nos dice, de acuerdo como Dios quiere que nos dedicamos. No como la doctrina, no como el legalismo, no como otra, doctrina, otra religión quiere que nos caminemos, sino como Dios nos está diciendo. Dios dice, ámame. Sobre todas las cosas, Dios dice: Sírveme con todo tu amor, con todo tu corazón y toda tu alma. Dios dice: Guarda mis mandamientos. Dios dice: Circuncida el prepucio de tu corazón y no endurezcas tu servicio. Desecha todo aquello que te limite. Desecha todo aquello de que te limite pasar a un nivel mayor. Y este es el mensaje del día de hoy. Y espero que haya sido bendición para tu vida. Te invito a compartirlo si es así. Te invito a compartir este material. Eh, para que más personas puedan ser bendecidas del mismo. Y espero en el Señor de que Dios te haya hablado en este momento. Y, y si fue así, que Dios te traiga una confirmación. Eh, a tu vida de lo que he hablado el día de hoy. Así que les veo pronto el próximo fin de semana. Con un nuevo eh, tema. Y espero en Dios de que sigamos. Bien, que sigamos saludables y si no es así, pues pidiéndole a Dios de que sea pasajero esa enfermedad o sea pasajero ese proceso que podamos pasar. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.